0: Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo porque hoje eu vim trazer a segunda parte daquela entrevista incrível que eu fiz com o pessoal do canal Vai Na Sombra, que é um casal de brasileiros que mora em Malta e que tá nos contando todos os detalhes da vida deles por lá. Se tu não assistiu a primeira parte ainda, o card tá aqui em cima pra que tu corra lá e acompanhe, pois tá muito massa e tem muita coisa legal pra quem pretende viajar pra Malta. Então, vamos pra vinheta e na volta a gente segue com esse papo com a Carol e com o André diretamente de Malta. Seja bem-vindo ao MPBcast, um podcast sobre Malta para brasileiros, com Fred Bazan. Mas então, a gente estava falando sobre a corrida contra o tempo de vocês para encontrar um lugar para morar em Malta, e eu imagino que depois dessa correria vocês tenham ido atrás de trabalho, né? Então, eu vou fazer várias perguntas em uma só, pode ser? Vamos lá. Eu queria saber se vocês já conseguiram emprego aí em Malta, Uh, em que áreas vocês estão trabalhando e também saber como é que foi procurar emprego, uh, fazer entrevista em inglês, essas coisas. Vocês tiveram alguma dificuldade nesse aspecto?
1: É, a questão de emprego, como a gente estava falando ali atrás, a Carol vai falar um pouquinho mais já já, mas ela já conseguiu sim. E eu, eu sou editor de vídeo barra motion design, então manda a aí. Uhum. mas... eu ainda não consegui por aqui eu tô trabalhando pra empresa que eu costumava trabalhar lá no Brasil ainda tô trabalhando à distância o bom desse desse trabalho é que dá pra fazer home office, tranquilo, né e aí a gente concilia os seus horários eu tenho achado um pouco de dificuldade pra achar alguma coisa na minha área, que eu tô tentando ainda mas se eu não achar não tem problema nenhum, vou expandir os horizontes, sim eu tenho poucas vagas na minha área então, estamos na tentativa ainda, mas eu tô dando, tô dando uma chance ainda para tentar achar alguma coisa para que eu estudei, né?
2: Sim, sim. E eu consegui o estágio, quando eu consegui o estágio eu ainda não tava aqui em malta, então eu olha que engraçado, eu recebi o anúncio do, do post do estágio pelo Instagram e aí eu achei que era brincadeira, né? Tipo, nada deve ser verdade, não aceita, porque tava lá que aceitava estagiários internacionais. Eu falei, ah gente, não é possível que isso acontece. E aí eu me inscrevi, tipo, achando que não dá em nada, porque assim, no Brasil é, eu me inscrevi em várias vagas e nunca tinha um retorno, nenhum, tipo, ah, valeu aí, nada. E aí essa eu me inscrevi, não deu nenhuma semana, eles me mandaram um e-mail, tipo, que tinham visto, que eu, que eu tinha participado, que eu, que eu preenchi, né, o formulário lá online. E eles queriam fazer uma entrevista pra me conhecer. Aí eu já comecei a ficar nervosa, né? Ai ah, gente, eu não tô lá ainda, eu não tava tão confiante assim com o meu inglês, tá? eu estudei pra caramba pra fazer a entrevista. E aí fiz e foi bem tranquilo também, porque a pessoa que me entrevistou, que hoje em dia eu trabalho com ela, ela não é maltesa, ela é italiana e ela também veio pra Malta pra fazer outras oportunidades, enfim. Então tipo, rolou uma ligação assim, ah, indo pra outro país sem falar o idioma, não sei o quê.
1: E ela começou lá como estagiária também ou não?
2: Não, a pior que não, ela veio de, de outro também, de, pra outra, pra o mesmo um emprego que eu, mas não como diário, né? E, e ela na, na entrevista ela já falou assim, não, eu vou falar com, com a equipe, mas eu gostei muito do seu background, vai ajudar muito a gente, não sei o que, não sei o que. E pra mim era tipo conversa, ah gente, tô, escuta isso entrevista no Brasil. É, vai, vai falar que não vai dar, sei lá, eu já, eu já tinha ficado feliz só pelo feedback que ela me deu, assim, na, eu lembro, durante a entrevista. De que ela tinha me entendido bem, que eu não, não precisava fazer a escola de inglês, etc. E
1: eu acho que o mais legal do seu trabalho, não sei se você vai falar ainda, é a quantidade de gente de vários países diferentes que você, além de treinar seu inglês, você aprende a escutar, é, você aprende a cultura de cada um, você sim. aprende a escutar os diferentes sotaques, né, então isso é muito bom.
2: Sim, sim, é, porque lá é, eu trabalho dentro da, de, pra um, pra, pra um pesquisador da Universidade de Malta, e ele organiza uma feira de ciências muito grande aqui, chama Science in the City e ele todo, todo ano ele abre para estagiários internacionais, justamente por isso que o André falou, para ter essa troca, para ter gente nova, gente diferente. e assim, de todas as idades. Do, de, ano passado um dos estagiários tinha, acho que acho que, acho que ele tem tipo, mais de 30 anos também, então são pessoas de várias idades, não, não tem essa. E é
1: para estágio. E é para
2: estágio, as pessoas vão para participar, para saber como organizar um festival de, psycho, de Science communication, é, enfim. E aí, voltando só pra parte da entrevista, eu fiz, eu fiquei super feliz, e aí na mesma semana eles me mandaram e-mail falando que eu tinha passado, com a proposta de três meses de estágio, com possibilidade de postergar até o fim do ano, se eu quisesse, e de que eu tinha que vir, eu já, ia vir, já iria vir pra Malta de qualquer forma, né, mas e é um estágio remunerado, que é melhor ainda, né, pra não... Pra gente que vem do Brasil, ter o dinheiro em real e que vive em euro, gente, é uma sofrência. Mas, de se ser remunerado eu fiquei muito feliz. E não acreditei quando eu recebi o e-mail, porque eu falei assim, nossa, né, será que é verdade? Eu lembro que eu falei pra ele, deve ser zoeira, né? Tipo, mandaram errado, mas porque a gente não tá acostumado, né? Eu não tava acostumada a falar inglês todo dia, fazer entrevista e tal. Mas tá sendo muito bom, eu tô gostando bastante. Os, o contato que eu tenho com os malteses são muito... Eles são muito gente boa, são muito legais, eles são muito abertos pra troca, eles entendem que existe um pouco da barreira de linguagem justamente porque tem muita gente de outros países. Só no meu estágio tem eu, tem Brasil, Egito, é, Taiwan, aí tem Inglaterra e Malta, aí tem outra menina do Egito. Enfim, gente, são muitos países, então... Todo mundo se ajuda e todo mundo tá com o mesmo objetivo que é aprender, trocar ideia, fazer as coisas pro festival. Então é muito legal, um ambiente muito colaborativo. Então eu dei muita sorte nesse sentido, eu gosto bastante lá. E já vou completar quase esses três meses e vou estender até o fim do ano, aceitei a proposta deles também. Por isso que a gente vai ficar aqui até o fim do ano.
0: Ah, que massa! É é muito bom ver que as coisas estão dando certo, que vocês já vão estender a estadia aí. E isso é muito legal mesmo. E outra coisa legal disso tudo que você falou, Carol, é dessa tua visão a respeito dos malteses, porque tem muita gente que fala que eles são mais fechados, que não lidam tão bem com quem é estrangeiro e tal, e pelo visto não é bem assim, né? Então eu fiquei realmente surpreso, e surpreso positivamente com isso que tu trouxe aqui, bem massa mesmo. E você acabou adiantando um pouco da minha próxima pergunta, que era sobre inglês, mas eu vou fazer ela mesmo assim. Vamos lá, como é que era o nível de inglês de vocês quando chegaram aí em Malta? Vocês comentaram que estão fazendo aula aí e tal, mas como é que foi chegar em Malta e se comunicar com as pessoas? Foi difícil de entender o sotaque ou tiveram alguma dificuldade nesse sentido?
2: Bom, sobre o inglês, eu acabei dando um pouco de respondência à pergunta sem saber que você ia fazer ela, mas eu tinha... Pouquíssimo background, assim, eu nunca tinha feito escola realmente de inglês, sabe? Igual a gente fazia, tipo, CNA, se essas coisas. Eu nunca cheguei a fazer realmente escola. Tudo que eu sa- sabia de inglês antes de chegar aqui foi na vida. De série, livro, música, principalmente, que eu fui pegando e principalmente na faculdade, porque eu tinha que ler muita coisa em inglês, né, por de, de, dos outros pesquisadores, etc. Então esse era o meu nível, basicamente, e eu fiquei muito surpresa quando a gente fez o teste e a gente tinha o mesmo nível, porque o André também, você nunca fez, né, curso formal mesmo de inglês só depois, quando você era mais velho.
1: É, eu fiz é, quando eu tinha o que, uns 20 anos, eu é. fiz durante dois três meses. E mesmo nunca tendo feito Naquele nivelamento inicial Eles me nivelaram como avançado Então eu aprendi mais pela parte de videogame mesmo Também música, série, é. mas mais jogando Videogame em inglês
2: A eu, gente aprendeu meio é. que na
1: raça, assim, eu acho É, na verdade eu aprendi nem querendo Aprender, né? Porque é. foi, tipo Convivendo, jogando online e Precisava aprender, por exemplo, eu jogava Tibia E aí, <risos> e aí é, no, Na época Que eu jogava, tinha a maioria Era gringo, né? E você precisava se comunicar para fazer as coisas, então foi assim, foi assim que eu aprendi também, muito.
2: E eu, é, eu usava um pouco o inglês assim, eu usava na minha universidade, né, porque eu tinha que ler e tal os termos, mas era muito, o contato em si era bem pouco, e no meu trabalho eu usava uma vez no mês, porque eu tinha uma reunião mensal lá com o pessoal da gringa, e aí a gente tinha que fazer um tipo um relatório, e falar sobre os resultados, e aí tudo bem, eu preparava o texto e falava e ouvia tipo uma hora. Então eu sentia antes, eu lembro que pra essas reuniões eu ficava muito nervosa, assim, sabe, com muito medo de falar. Só que quando você chega aqui e já tá todo mundo falando inglês, você precisa perder esse medo, assim. Mesmo se você falar errado, as pessoas vão ter que te entender, sabe? Então eu acho que não é nem a questão do nível, não faz tanta diferença, assim. É mais você se preparar de saber que você pode falar errado e se você falar errado tá tudo bem, sabe? Não é o fim do mundo, até porque eles também vão falar errado.
1: É isso. Cara, eu nunca entendi essa timidez dela, porque ela vai entender. Eu não conheço pessoa no mundo mais tímida que eu. Inclusive, esse troço de fazer canal assim, pra mim é uma luta diária, de aparecer na frente da câmera e tudo. E eu nunca tive essa timidez de falar inglês, mesmo sabendo que eu falava tudo gramaticalmente errado, nós vai... Nós (risos) Nós voltemos, <risos> mas eu nunca tive essa, essa vergonha que ela ah, tem. Ela não, não é tão.
0: Ela não é tímida na vida real. Na
1: vida real. Na vida real. <risos> mas, <sim. risos>
0: ah, André, mas eu, eu super te entendo, cara, porque eu sou extremamente tímido pra tudo. Aliás, quando eu decidi criar o canal Malta para Brasileiros, o MPP Cast, né? A ideia era ser só um podcast mesmo, no Spotify e tal porque aí eu não precisaria mostrar a cara. Mas aí a galera começou a pedir pra eu fazer pro YouTube também e eu acabei cedendo. Até se vocês forem ver aqui no canal os primeiros três ou quatro episódios, eles nem tem imagem, era só áudio mesmo. Mas enfim, a gente vai perdendo a vergonha e dá tudo certo, né?
2: É, eu acho que vai de pessoa pra pessoa. Tipo, eu não me sentia realmente confortável, igual eu me sinto hoje. Hoje em dia eu passo o dia inteiro falando inglês, né? Porque eu preciso, por conta do trabalho, a gente tá fazendo escola de inglês, então é, você acaba acostumando, tá? e acaba acostumando num nível que às vezes eu, es- eu falo pra André como é que fala isso em português, eu já tô esquecendo as palavras, já começa a misturar. Sim. <risos> acaba acontecendo um pouco. Por exemplo,
1: agora, antes, quando a gente foi falar de sotaque, eu ia falar aí ah, é tem uns dois minutinhos na minha cabeça, é, não, é sotaque.
2: É, então, acaba acontecendo porque é o seu dia a dia, né, sei, acaba se acostumando com isso e o sotaque, por incrível que pareça, o sotaque mais difícil que eu achei até agora, eu tive contato com muitos países, né, foi de um grego. Não foi dos malteses, ah, dos italianos é um pouquinho porque eles falam muito rápido igual a gente, né, igual brasileiro. Mas é porque
1: fala rápido.
2: Ah, Fala um pouquinho, né? Eu é acho.
1: pessoas que falam espanhol que eu acho que fala rápido, mais brasileiro. Não.
2: Ah, é, mas assim, eu que eu tive mais dificuldade foi o, o grego falando inglês, porque os malteses eu não senti tanta, mesmo assim na em restaurante, em mercadinho, etc. Eles já estão acostumados, né, que falar inglês. Então eles sabem que vai ter que falar inglês, sabe? Então eu não, não tive dificuldade com malteses, Né? Até agora, pelo menos
0: não tive. Ah, que massa isso. É, eu que estou aqui me preparando para chegar em Malta e perder a vergonha falar com as pessoas em inglês e tal, eu fico bem feliz de saber que vocês não estão encontrando muitas dificuldades para se comunicar aí com a galera e tal, massa mesmo isso. Mas gente, mudando totalmente de assunto, eu queria saber de vocês sobre a vacina da Covid-19, porque como a gente já falou, vocês têm vinte e poucos anos e viajaram no meio da pandemia. vocês já tinham se vacinado antes de sair do Brasil ou foram sem vacina mesmo? Enfim, como é que foi essa questão toda pra vocês?
1: Então, sobre a vacina, a gente saiu inclusive do Brasil sem perspectiva nenhuma de tomar lá porque quando a gente saiu não tinha andado absolutamente nada tava parado, tava naquele embrólio lá e aí foi a gente sair que os belezuros resolveram andar com a vacina, né? Começou a andar então eu tomei aqui mas foi, foi um pouco difícil para conseguir É como a gente falou teve aquele negócio com as escolas porque começou a chegar muito estudantes os estudantes foram fazendo festa e aí, e aí teve que fechar o país por conta dos estudantes basicamente e aí o governo falou não, vamos fechar as escolas e as escolas meio que brigaram com o governo e o governo fez, fez o que? deu a vacina de graça para os alunos Sim. que antes eles não estavam dando então foi nessa que eu consegui tomar a minha mas a Carol conseguiu de outro jeito, de outro jeito que eu também tinha tentado antes e não consegui.
2: É, eu consegui tomar porque eu tinha, eles tinha antes de abrir para os estudantes, o governo liberou uma regra de que se você estaria em Malta é, por mais de dois meses, eu acho, e tivesse alguma prova disso, alguma conta, algum contrato, algum contrato de trabalho, de aluguel, você ia poder tomar a vacina. E foi com isso que a gente foi em mente, porque a gente tinha um contrato, eu tinha um contrato da universidade. Até de três meses, né? E tinha um contrato aqui do apartamento.
1: Mas que tava só no nome dela, a gente só não sabia. que
2: quando a gente fez, é, colocou só no meu nome. Porque eles me perguntaram, ah, você vai pôr só no seu nome? Ah, eles
1: gente... perguntaram, ah, pode ser só no seu nome pra não dar trabalho? É, Aí a... ah,
2: eu perguntei pra todo mundo, eu não falou que sim, eu falei tudo bem. Porque quando a gente chegou, é, eu do grupo era que tinha mais desenvoltura pra falar com as pessoas em inglês. Então isso agora, mas na hora de falar com a gente ligar, era eu que ligava, né?
1: É porque a timidez né?
2: Ah, e eu tinha que me virar. Não, ah,
1: mas você não é tímida.
2: Enfim, e aí é, colocou só meu nome e aí quando a gente foi mostrar lá ficamos uma hora na fila, lá na universidade para universidade onde eles dão a vacina aqui, né? Pra mostrar os, os documentos que eles estavam vendo eles viram, pegou o contrato do aluguel e falou ah, Carolina, tá bom, você pode tomar, eles não e ainda fizeram, escreveram assim só a Carolina pode tomar a vacina.
1: Eles escreveram,
2: né? Escreveram. E aí eu consegui tomar a vacina sim. Mas aí na semana seguinte eles abriram para os estudantes e aí o André conseguiu tomar e ele e... tomou da, da Janssen e eu tomei a Pfizer.
1: Aí os estudantes eram no mesmo esquema, a gente tinha que ter o curso fechado para mais de dois meses a partir daquela data. Ah. A gente deu sorte que ainda não tinha passado o um mês do nosso curso, né? A gente teve literalmente uma semana de aula porque teve esse negócio com os estudantes, e aí fechou tudo de novo, a gente tá tendo aula online até agora. Mas agora, na segunda, eu volto, e a Carol ainda não, porque ela não conseguiu o certificado. E outra coisa boa, né? De ter tomado aqui, eu consegui o certificado europeu, e a Carol, como tomou a Pfizer, que são duas doses, vai demorar um pouquinho, mas ela também vai conseguir.
0: Sim,
2: sim. E aí é mais aceito
0: e tal. Bah, que coisa boa. Mesmo que tenha sido meio difícil, pelo menos vocês já estão vacinados e um pouco mais tranquilos. Bom galera, vocês não fazem ideia de como está sendo legal essa conversa com vocês porque eu acompanho o canal de vocês no YouTube desde lá do início e vocês sempre postam coisas muito legais por lá. Aliás, pra quem ainda não conhece, a Carol e o André, eles têm um canal chamado Vai Na Sombra, onde eles relatam o dia a dia, as experiências deles na Europa e tal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra que vocês possam seguir e acompanhar, tá beleza? E André, já aproveitando pra te perguntar, quando é que começou o canal Vai Na Sombra e como é que surgiu a ideia de ter um canal no YouTube?
1: Ah, então, antes de responder a pergunta, lógico. Cara, a gente agradece muito, mais uma vez pela oportunidade, né? E a gente fica feliz que...
2: Sim.
1: Que você gostou do projeto? Tudo,
2: tá gostando do vai na sombra, a gente é. tá pondo muito esforço. E,
1: e, Dedicação. É, e tem uma coisa que sempre, pelo menos... É, a gente sempre tenta ser um pouco mais criativo em cada vídeo, fazer coisas diferentes. Então, acho que vai, vai vir coisas... Vai, irão vir coisas bem legais por aí. E também acho muito interessante essa sua ideia do podcast, MPBcast, gostei muito do nome, né, do do trocadilho, pra ajudar pessoas realmente que que querem vir pra cá, tentar estudar, sei lá, né, acho muito bacana o seu projeto também.
0: Pô, valeu mesmo, gente. O meu projeto é um pouco diferente porque eu não tô aí em Malta, né, então eu acabei me posicionando como alguém que tá no mesmo barco do público. Ou seja, alguém que também tá lutando, pesquisando, buscando informações e tal. E eu acho que o público, mesmo que ainda seja um público bem pequeno, ele tem entendido muito bem essa identificação que rola entre a gente. Tanto que eu respondo e converso com muita gente todos os dias. E eu sinto que as pessoas se sentem muito à vontade de me perguntar as coisas, de me mandar notícias, de me mandar informações, pra tentar contribuir com o conteúdo e tal. E isso tem me feito muito realizado com esse lance todo porque eu nunca tinha feito nada pro YouTube, e mesmo sendo formado em comunicação e trabalhar com isso há mais de 10 anos, isso tudo tem sido uma coisa muito nova pra mim mas também tem me motivado bastante a aprender sobre edição de vídeo essas coisas, e tu André aliás, pelo que eu entendi, tu já é bem ligado com essa parte toda, né, então conta aí pra gente. Eu sempre fui muito tímido essa Carol sabe bem disso, muito
1: muito mesmo é... E por incrível que pareça eu tive um canal quando eu tinha 14, 13 anos com um amigo que era sobre gameplay, eu não sabia editar, não sabia fazer nada, e eu eu aprendi tudo na raça pra pra, pra fazer esse canal, então já é uma vontade que eu tenho desde sempre apesar da minha timidez e também ter um background na minha família de de pessoas de, de TV. Meu pai, é de, meu pai foi Cameraman, meu avô foi Cameraman, meu pai inclusive conheceu minha mãe na, trabalhando na TV. É, então tava no sangue. Tá, tava no sangue. Uma
2: hora ou outra ia acontecer, Uma hora ou outra ia
1: acontecer. É aí eu comecei a gostar muito de edição, principalmente gostava bastante de efeitos especiais, apesar de não ser isso hoje que eu faço, faço mais a parte de edição e de animação. E aí, não, a gente decidiu vir. Eu falei, vai ser legal ter um canal é, é, agora ou nunca. Tem que é. botar, botar o, é, enfim, não pode falar a palavra mas... <risos> <risos> Tem que
2: botar as caras mesmo, Sim, né? E também o canal surgiu disso, né? De que já tinha essa vontade a gente ter um projeto juntos, ele de ter. Um outro canal mais estruturado, com coisas mais relevantes, com mais a nossa linguagem.
1: E agora eu sei editar, né? No, <risos> naquela época eu tava aprendendo, agora eu já, já acho que ficaria legal ter uma visão do antes e depois, né?
2: E também porque quando a gente começou, a, como eu falei, a gente não tinha assim malta sempre na nossa cabeça, né? Ela surgiu como uma coisa que tinha a ver que era pra ser ali ela o nosso destino. É, não tem muita informação hoje em dia Muita, muito conteúdo sobre Malta, quando, por exemplo, você compara com uma Irlanda, que tem muito brasileiro que vai, então tem muitos canais que falam sobre a Irlanda e não tem nenhum problema com isso, né? Quanto mais, melhor, porque são perspectivas, são pessoas diferentes dando a opinião dela. E não é algo que a gente encontra sobre Malta, por exemplo, hein? Não, A gente
1: encontra alguns... Sim, mas
2: não na mesma quantidade, assim, sabe? Então, não... e é bom,
1: é bom ter várias visões diferentes é. de um mesmo lugar, porque quando a gente queria vir pra cá, A gente procurava coisa, achava duas, três coisas. Isso
2: quando eu achava em inglês também, né? Eu
1: não achava coisas em português também, mas não eu não me enxergava naqueles vídeos, eu queria ver coisa do do lugar que eu, eu, eu tava vindo e eu falava, ah, mas eu não.
2: Não um sentia conectado, sabe? Com o
1: conteúdo. A a gente gente queria... que cada
2: um tem que ter um negócio que é, gosta de ver, né? A gente queria ver aquilo de outra forma e mostrar aquilo. Pensava, nossa, isso a pessoa podia ter feito tal coisa. Podia ter feito de outra forma. Então isso começou a surgir na gente meio sem, sem perceber. É. E quando, quando a gente decidiu vir pra Malta, a gente pensou, não, mas por que a gente não faz isso então, né? Com isso do nosso jeito, dessa, dessa forma que a gente quer trazer. E... Foi assim que aconteceu, vai na sombra. <risos>
1: yeah, é, é, eu acho que uma coisa, uma análise própria, assim, muito legal que eu acho de falar, é que quando eu entro nas coisas, assim, eu entro um pouco de cabeça, né? Nós dois. É, E aí, a gente ainda no Brasil, eu tava com uma câmera que era, um, que é um, assim, ela era bem, eu tinha comprado ela faz uns 5 anos ela, e ela não era muito boa, era para iniciante. E aí lá no Brasil eu falei, putz, seria muito legal ter uma câmera, cara. Uma câmera boa. Uma
2: câmera é melhor,
1: né? É. Aí, mas não tem dinheiro agora. Vai, vai, ter o, vai ter o trabalho de mudar, vai ter um monte de gasto. Tá, não vou comprar. Aí deu cinco minutos em mim eu comprei um gimbal. <risos> o gimbal. <risos> é, eu comprei o gimbal pro gimbal. muito no canal. O é, investimento no canal. O gimbal que foi meu salário inteiro daquele mês. Fiz, foi um mês antes de vir. É. É, aí a gente chegou em Portugal, eu tinha separado um dinheiro. No último dia, pra vir pra cá, eu ficava vendo os vídeos de câmera e tal. Ficava vendo o preço todo dia. Até durante a quarentena é. fazer, eu ficava vendo o preço. Aí eu falei, cara, vou comprar. No último dia, saí, comprei, gastei saí.
2: Fomos até o lugar que ele achou para comprar. Muito
1: longe. Gastei todo o meu dinheiro no <risos> dinheiro. não
2: façam isso.
1: Fiquei com, acho que, exatamente o dinheiro para pagar o, o, o aluguel daqui é de Malta no que... final do é. mês seguinte. Ou seja, eu só fui receber agora, no, um mês depois que a gente estava é. em Malta. Eu não gastei absolutamente nada fora do aluguel depois disso. É, não mas, façam isso. Mas eu <risos> acho que é um investimento que valeu a pena, porque... Sim a gente sente a diferença. Sente a diferença. Eu sinto que que a gente consegue ter uma liberdade maior pra pra falar, olha, essa câmera faz isso. Então,
2: eu acho que
1: tudo é investimento. E se não Sim. der certo também, e, o tipo, canal, a gente, como, a gente vai achar coisa pra fazer E também com serve
2: como portfólio também pra gente, dos nossos trabalhos, porque a gente acabou juntando, né? O André trabalha nessa a parte de edição, de geografia, de uma animação. E eu minha experiência é toda com marketing, né? Então eu tô usando de tudo. A maior parte de coisas que eu já vinha vendo como estratégia, principalmente a parte digital agora. Eu também precisei comprar um notebook pro estágio e também pro vai na sombra. Porque eu não tinha, né? No não tinha trazido comigo do Brasil, o meu também já tava muito antigo. Também tive que comprar, então também foi um aperto. Mas é aquilo, a gente tá investindo nessa vontade nossa de fazer isso dar certo e já tá dando, né? A gente já tá participando daqui com você e tem outros projetos que a gente tem vontade de fazer também. Então a gente tá gostando bastante de fazer isso, apesar de, enfim... tá sendo nossa segunda jornada de trabalho, né, porque, aliás, terceira, se você conta a escola de inglês como um trabalho.
1: E a gente sente que as pessoas gostam porque, apesar de não ser grande o canal ainda, que a gente tem esperança que um dia seja, Ah, (risos) já surgiram algumas oportunidades pra gente, pessoas diárias já já elogiaram o nosso trabalho, então a gente tá investindo, vamos ver no que vai dar, né. É, é um trabalho em andamento.
2: E vamos ver onde, onde ele leva a gente.
1: <risos> é. E, cara...
2: É isso. Isso é, é o famoso... É ten... Não, é o famoso vamos tentar, pra ver no que dá, eu acho. É
1: aprender.
2: Tá cantando, né? É... É...
1: É eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci cara.
0: ah, como vocês falaram tudo é investimento e não um gasto né? e eu volto a dizer, o conteúdo de vocês é muito bem feito, com imagens muito bonitas e com um roteiro que sei lá, envolve a gente não sei como explicar, mas é realmente muito bem feito mesmo e pra quem tá em casa, eu reforço o convite pra conhecer o Vai Na Sombra o link tá aqui na descrição e eu espero muito que vocês estejam curtindo essa conversa aqui tanto quanto eu tô gostando então, já dá o teu like aqui no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, aquela coisa toda pra não perder nada, porque toda semana eu trago vídeo novo por aqui, tá certo? Gente, antes de encerrar nossa conversa, eu queria pedir pra vocês deixarem aqui uma dica pra quem ainda está planejando intercâmbio. O que vocês que já estão aí na ilha indicam pro pessoal que, assim como eu aqui, ainda está nessa expectativa toda de viajar pra Malta?
2: Olha, eu diria pra essa pessoa... É, assim, depende. Se a pessoa tá na fase de planejamento, eu diria para ela pesquisar muito sobre custo de vida. É, a gente pesquisou bastante, mesmo assim quando chega aqui, é alta temporada, daí tem o um aluguel mais caro, enfim, sempre tem alguma coisa que sai comprar um notebook, uma câmera de última hora, por exemplo. Sempre tem alguma coisa que sai inesperado que você não tem como controlar totalmente financeiramente então ter uma boa reserva, independente do tempo que a pessoa for passar aqui, para não ter nenhuma dor de cabeça em relação ao dinheiro, para ela conseguir se sentir é, à vontade e confortável para aproveitar de tudo isso, sabe? De não ficar com medo de ah, não posso comprar isso porque não tenho dinheiro para pagar aquilo. Não, vem para aproveitar sem ter esse tipo de preocupação. ainda mais se você não for ficar aqui muito tempo. Se organize e se planeje para poder é, usufruir de tudo que aqui vai poder te acrescentar, eu acho que é uma das dicas cruciais que eu daria assim pra quem tá pra vir. porque a gente passou por uns apertos e, e faz diferença, assim, a ilha é muito, muito bonita, tem me dá vontade de fazer muita coisa, só que a gente vê um, um plano um pouco diferente, é um longo prazo, não é tão específico, então é um planejamento um pouquinho diferente, mas foi o que a nossa experiência deu para poder falar sobre isso e se você tá vendo na pandemia, meu, desapega. Desapega de querer falar que você vai vir dia tal, mês tal, no horário tal, no voo Y. Desapega. Porque você não tem como ter certeza. Vai ter que ficar sendo rata de companhia aérea, ligando, atualizando o site, entrando no site dos países, vendo onde tem o teste PCR mais barato, correr atrás pra ver a regra de vacina, e quando dá uma sorte, vem, porque viajar em pandemia não tem regra. E essa é a pior parte, não ter regra. Você vai ter que correr atrás 100% você. Essas são é duas coisas que eu daria de dica agora pra quem tá se planejando pra, pra cá. Tem muita gente que fica um pouco... Óbvio, gente, dá muito medo, assim, você sai do seu país, da.. Não é assim, medo, mas é uma insegurança, né? De você sair do seu país, de você sair da sua casa, de você não ver sua família todo dia, de você morar com a sua família, de você sentir falta dos seus avós, dos seus primos, de todo mundo que você ama. É normal, é normal, mas toda vez que você escolher ir atrás de algum sonho ou de alguma coisa que você quer pra você, você vai estar abrindo mão de outra, então isso é outra coisa que eu queria deixar claro, porque é, quando a gente decide fazer, a ficha demora pra cair. A gente, chegou, a gente saiu de lá, chegou em Portugal, foi só quando a gente chegou aqui, eu tive meu primeiro dia de estágio. Que já tinha feito um mês e que a gente já tinha saído de lá do Brasil, que eu tinha entrado no voo, que eu já me despedi da minha família, que eu caiu a ficha pra mim, tipo, mano, eu tô aqui, sabe? Então, perceba o processo, perceba que sim, vai ser difícil. Que sim, você vai provavelmente chorar, que vai sentir saudade, mas você está indo atrás de uma coisa que você quer, então, no fim, a conta tem que ser positiva para você, de qualquer jeito.
0: Sério, ótimas dicas gente, acho que isso que vocês falaram é essencial para fazer a viagem sem preocupação e com possibilidade né, de viver a experiência sem tanto aperto. né? Esse planejamento, ele é importante também pra essa adaptação da troca do real pro euro, essa nova realidade econômica e tal.
2: E eu acho que outra coisa que é importante ter em mente, principalmente se você vem pro intercâmbio mais longo, né? Tipo, seis meses, um ano, ou você tem vontade mesmo de morar fora, é que o seu poder econômico muda. Então... Pra (risos) caramba. Então... É, não né, tô dizendo que você não vai poder ter acesso a algumas coisas, por exemplo, aqui a gente tem acesso a marcas que no Brasil eram muito caras por muito menos, por muito por muito menos. Mas então, a gente não
1: consegue comprar. A
2: gente não consegue comprar sempre, não por exemplo, a gente, Sim. a gente não consegue comprar sempre, mas a gente consegue comprar, isso que eu tô querendo dizer, é que eu não sei se você pode citar, vou citar, então por exemplo, um chocolate que é caro no Brasil, aqui tem no mercadinho por um 80 cents, aquele que você viu.
1: Ah, o o leite inglês A, ah, é. o leita Hã? o leita
2: que que é isso? milk com uma ah é esse aí o leite leite inglês A, ah. que é mais barato aqui então assim é mais acessível para as pessoas né é, do aqui... que pra gente era no Brasil por exemplo mas contando no geral tipo você não pode sair toda quer dizer tu falou na... você no nosso caso né experiência não é desde o não é logo que você chega se você não se programa isso, sinceramente é, que você pode sair todo, todo final de semana, ou todo dia, comer fora todo dia, é, não sei o que, ainda mais se você vai ficar um longo tempo. A condição, ainda mais se você trouxe o seu dinheiro em real, né A gente? Porque essa conversão aí de real pra euro não tá valorizando a gente. <risos> Mas é, é ter isso em mente, porque tem um impacto, né? Você tá acostumado com uma coisa, tá? A comer a pedir muito comida, sei lá, é uma uma realidade diferente, você tá em outro país, em outra realidade econômica, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uma coisa que
1: a gente tava acostumado a fazer, era ir sempre, sempre que a gente tivesse um tempo, duas, três, quatro vezes por por semana no cinema. A gente, tudo bem que a gente pagava pré-pandemia, a gente pagava meia, a gente ia muitas vezes durante a semana que era mais barato, mas a gente conseguia ir. Aqui já não tem isso, aqui já é 8 euros cada, cada. e a a gente ainda não conseguiu uma vez, então. É mais difícil. Mas, por exemplo... E que o não Eita, é caro.
2: Se você parar com isso, 8 euros não é caro.
1: Não, é Não é caro. É caro, caro. Pra, pra
2: quem vive aqui, não é caro para estar 8 euros uma vez por mês para ir no cinema. Mas é o que eu falei. A gente veio uma outra situação.
1: É. Mas, por exemplo, o leita... Uhum. É... Aqui é um euro, lá no Brasil, é, eu, eu costumava procurar, eu não comprava, né, porque não é. Muito caro. Era, aquelas... Era 16 reais o, o mesmo negócio, então tem os tem prós e contras, mas eu acho que em geral aqui é mais caro do que eu pensava que seria. Mas assim, é um país muito bacana, um lugar muito legal. É, e... venha, só venha.
2: E eu acho também que o que é muito legal de Malta, por exemplo, a gente é de São Paulo, né, então eu não tava acostumada a ver mar todo dia. Mar não é nem mar, é oceano, né? Tô falando errado. É, não tava acostumada a ver o oceano todo dia e de todo lugar, né, porque a gente tá numa ilha. E é mu- foi muito engraçado pra mim, no começo, tipo, me habituar a morar num lugar que tinha, sabe, num lugar desse nível, com aquela praia bonita ali do, do lado do ponto de ônibus. Era muito surreal pra minha cabeça isso. E isso é muito legal daqui. De, de ter essa, esse negócio assim, aberto, assim, tão perto,
0: tão acessível de todo mundo. Isso é muito legal. É muito, muito bacana. É. Já eu não vejo a hora de ver o oceano todos os dias, porque eu moro em Gramado aqui no Rio Grande do Sul, que é sim, uma cidade linda demais e tal, mas o frio toma conta de praticamente o ano todo aqui. Então eu realmente não vejo a hora de chegar em Malta e literalmente mudar esses ares todos. Pessoal, eu queria agradecer demais a presença de vocês por aqui E dizer que vocês estão ajudando muito todo mundo Que está buscando informações sobre Malta E eu tenho certeza que essa nossa conversa vai ajudar Ainda mais as pessoas que estão nos assistindo aqui agora Então, Carol, André, muito obrigado de coração mesmo Por tudo isso
1: Fred, cara, de novo, mais uma vez Muito obrigado pela oportunidade É sempre bom estar conversando com as pessoas Trocando figurinhas É,
2: principalmente sobre Malta, né? (risos)
1: É, sim. É, e a gente vai crescendo esse conteúdo por aqui, né? Acho que tende a cada vez vir mais pessoas do Brasil pra cá. Então, é, é muito... Realmente é muito bom. Muito obrigado é. pelo...
2: E a gente vai se falando. Conteúdo. Quem sabe, né? A gente não se encontra aqui em Malta. Vai saber onde a gente vai estar quando você chegar. Hum. Mas se tivermos por aqui, com certeza a gente faz uma tradição dessa pessoalmente. Quem sabe?
1: E ó, mãe, pai... Venci na vida, tô no MPBcast.
0: (risos) <risos> André, quem dera, o MVVCast tivesse essa importância toda, né? Mas saiba que a, a honra de ter vocês aqui, ela é toda minha, cara. E eu pretendo chegar aí na metade de fevereiro, então se der tudo certo, a gente se encontra e a gente repete esse conteúdo aqui pra galera do canal. Pois bem, infelizmente a gente chegou ao fim dessa entrevista incrível, mas a gente quer saber mais sobre as suas dúvidas a respeito do intercâmbio e da vida em Malta. Então, faz assim, ó. Conta aqui no vídeo quais são as tuas dúvidas, que eu e o pessoal do Vai Na Sombra, a gente vai estar respondendo todas elas, combinado? Não esquece também de se inscrever aqui no canal e também no canal Vai Na Sombra, que eu vou deixar o link aqui na descrição, como eu já comentei, beleza? Muito obrigado a todos vocês que acompanharam até aqui, o meu nome é Fred, e nunca esqueçam que tamo junto nessa viagem. Valeu!